Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 955. Buenos días para todos, gusto saludarlos, gracias por estar aquí en Amplify 95.5 y en Pulso Empresarial que empezamos de inmediato a compartir con ustedes y más allá también lo que tenemos hoy en nuestro programa de martes 14 de febrero. Antes de abrir nuestro tema de conversación y también el tema que vamos a estar teniendo en el programa, el Día Comercial del Amor es hoy es el día más comercial que pueda existir, más sin embargo, no es que uno no lo celebre, ¿verdad? Pero se pone uno a pensar si realmente lo que usted ha hecho antes del 14 de febrero o después del 14 de febrero represente lo que usted haga hoy, 14 de febrero, con o sin su pareja. A lo que quiero decir es, si realmente uno llega a un 14 de febrero a decirle a la otra persona, mira, te amo, eres todo para mí, eres súper especial, qué lindo, qué linda que eres, qué magnífico, maravilloso. Mañana se nos olvida, mañana le respondemos el primer grito, eh, voy a decirlo popularmente, le mandamos la primer retajila, ¿verdad? Así a sin filtros, o si se mantiene en el tiempo, si mantenemos esto. Eh, después, más adelante o lo estamos viendo hoy como el día comercial, es muy interesante cuando eh, uno tiene una radiografía del comercio, recuerdo en aquel tiempo de mi, de mi época en, en Telenoticias cuando en estos momentos uno estaba aquella floristería y creo que el invitado que tenemos hoy y también ustedes se, se acuerdan o han pasado por ahí la floristería por el Banco Central en pleno San José, la floritería esquinera, que está ahí en una esquina eh, y era full, ¿verdad? O sea, todo el mundo compraba flores, pero al reventar todo el mundo, ¿verdad? Y yo una vez le pregunté a la señora, le digo yo, una pregunta este, ¿son clientes frecuentes nuevos? ¿Cómo es? Me dice, vea Don Isen, le voy a decir una cosa aquí yo sé que más de uno de ese ramo se lo van a tirar por la ventana eh, y otros que sí, aquí regularmente pasan y uno medio los ve Entonces, lo pone uno en reflexión si lo que estás haciendo es porque es el 14 de febrero, que el día del amor, que la amistad, que cuánta cosa, que esto, que el otro, o si te nace, o si eso lo vivís, si eso realmente lo llevas internamente o no. Y, y bueno, y para todos hoy puede ser el día del amor, de la amistad, de, del buen saludo, no sé, como lo quieran ver, pero que no nos quedemos solamente en eso, sino que también dimensionemos Eh, que tenemos más adelante que uno puede hacer, así que pues bienvenidos, gracias por estar con nosotros y compartimos también a través de mi estimado Daniel las plataformas donde ustedes encuentran a Pulso Empresarial de lunes a viernes Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Y también el domingo les voy a compartir el programa que vamos a tener este domingo con el presidente de la Cámara de Productores y Exportadores de Piña de Costa Rica, Abel Chávez, que nos va a decir, bueno, nos nos puso en en la mesa, cuál es la actualidad hoy del sector, qué es lo que se está haciendo con la piña, es eh, nosotros somos el productor número uno a nivel mundial de piña y qué ha acontecido cuáles son esos retos y cuáles son esas necesidades de lo que hoy está pasando ese sector que no le estamos llegando o que sí le estamos llegando pero que tenemos que mejorar los desafíos eh, un poco el alcance un poco también ese ese reto que tenemos eh, a diario y que de alguna otra manera Eh, pueda pues de algo, funcionar bastante bastante bien un saludo para eh, todos ustedes que ya van en el carro full sintonía pegados a 955 sí, con ustedes pop pop pime ser creativos tomar herramientas para esculpir dibujar y pintar ideas proyectos negocios metas alcanzadas 
Despertar la habilidad de crear sin restricción. Pop Pyme. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Bien, estamos con Pop Pyme esta mañana, nuestro segmento de los martes. Lo vamos a trabajar eh, y de hecho puso mucha atención cuando, cuando está es, escuchando la descripción de la, de la sección porque seguro se preguntó, espero que no me embarquen en meterme en un segmento que nada que ver, pero no, no, sí, va, va, a, haber, va a haber mucho que, que conversar. Eh, ahí hay algo muy interesante. Alejandro Barrientos, que es nuestro invitado de la mañana, le da un toque personalizado y un toque disruptivo a los hombres para romper esquemas, para también abrir, abrir, abrir un poco más el, el radar de, de lo que es la belleza, la indumentaria, el accesorio eh, para los hombres. Si su men es su negocio, si su men es su negocio, no estamos hablando de de Sidenin Sidan de Sisu, no, Sisu Men es un negocio. Alejandro, gusto saludarte. Nilsen, hola, un gusto igual y un placer estar con ustedes compartiendo esta mañana. No, muchísimas gracias. Eh, algo que, que es bien, bien bonito es ser, ser disruptivo, Alejandro. Te lo propusiste así para crear el, el negocio. Don, ¿Quién te pellizcó para moverte por ahí? Una crisis económica fue lo que, lo que me pellizcó. No, no tenía nada en mi mente, nunca tuve nada en mi mente respecto a esta área de emprender en esta línea, ni, ni menos eh, con accesorios. No, no fue algo planificado. Fue una, fue una crisis que me llevó a esto. ¿Cómo llegó esa crisis? Eh, porque hoy tal vez algunos, Alejandro, te están escuchando, están diciendo, levanto la mano, por ahí voy. ¿Cómo, cómo te llegó? Sí, tuve un mal, mal manejo de dineros eh, hace unos años. Perdí una microbús, un carro de su amigo, perdí una moto, tomé malas decisiones económicas y pues llegué a lo que yo llamo tocar fondo y tuve que levantarme cuando toqué fondo. Vendí a Pati en la feria de San Rafael de Heredia, en la feria de Zapote, con una canasta, me la ponía en el hombro y gritaba Pati, ay, pero también de jovencito, como desde los 12 años, yo tengo mecatillos en las muñecas de hilos porque me gustaban mucho los mecatillos y las pulseras, entonces eh, de pulsera en pulsera de esos mecatillos empecé como a hacer para vender a gente conocida y cuando me di cuenta estaba creando, Dios creo que me, me metió un chip ahí que no, que no sabía que tenía de la creatividad y empecé, y empecé a hacer bueno, los hombres también, uno nunca encuentra para hombre, solo encuentra para, para mujer, no hay nada como para nosotros y ahí empecé a crear y empecé a buscar materiales y empecé a buscar cómo pueda mejorar y poco a poco tuve lo que yo llamo una determinación extraordinaria ante la adversidad eso significa Sisu Sisu es un término en finés de Finlandia el Sisu para ellos es muy poderoso es muy fuerte es esa determinación extraordinaria ante cualquier adversidad entonces buscaba un nombre que pudiera representar como esa resiliencia que yo tuve y encontré googleando el Sisu determinación extraordinaria ante la adversidad y el concepto detrás de la marca es cuando una persona adquiere un brazalete Sisu aparte de adquirir un accesorio adquiere un modo de vida que haya marcado por la determinación ante cualquier adversidad en su vida física, emocional, psicológica mental, etcétera esto está muy bonito hoy en la mañana conversábamos con el equipo de trabajo de, de Pulso Empresarial y de Nielsen y de PEC eh, acerca de que hoy las personas Alejandro eh, se están rodeando algunas de, de buenas de buenos aliados de, de buenas personas ¿verdad? y otros están tomando la decisión no sé si será más fácil o más rápida de escuchar lo que te lleva a hundir en algún momento dado ¿te, te pasó cuando estabas en esto abrumado porque habías perdido eh, temas eh, económicos eh, y no sabías para dónde irte? Sí, sí, son momentos muy, muy difíciles porque uno se encuentra exactamente en una línea muy delgada eh, que es o me levanto de esto o me, me rindo, me entrego me, me dejo ir y, y juegan las emociones juegan los pensamientos a veces es importante si tenemos una red de apoyo alrededor nuestro a veces no la tenemos y a pesar de hay que seguir adelante 
y bueno, pues me vi en esa situación, en esa situación y, y mi mente, mis emociones me jugaron a mi favor y fue, bueno, levántese de esto, tiene que hacer algo al respecto. ¿Quiénes estaban ahí al lado tuyo? Bueno, mi, mi mamá es una persona que siempre, toda la vida, toda la vida creyó en mí y ha creído en mí. Es, es la, la persona principal en mi vida y ella estuvo en ese momento y si, siempre en mi vida cuando yo he tenido una idea respecto a algo ella es sí, usted puede, sí, yo la apoyo sí, hágalo, y bueno ella siempre estuvo a mi lado, recuerdo recién empezando ella eh, partiendo eh, hilos para poder eh, etiquetar algunos brazaletes y ella ahí eh, trabajando, ayudándome también, ella mi otra hermana, soy de una familia muy unida y la verdad es que nos respetamos mucho y nos apoyamos mucho, entonces eh, puedo decir que tuve la familia, ¿cierto? Y, y yo creo que este de alguna otra de alguna otra manera eh, esos, bueno gracias a Dios que tenés eh, esta, estas personas al lado tuyo, ¿verdad? Porque hay, hay otras personas que están que están más más complicadas a nivel a nivel familiar esto me lleva a esta a esta pregunta de, de tu madre esa esa vena esa buena más más profesional verdad pero también de, de ímpetu qué característica es la que te imprime tu mamá en los negocios verdad o que te lleva ahí a, a decir dele va para adelante ahí ahí hay dos tipos de educación básicos que dan, que dan las madres o los padres de familia, creo yo, y, y uno es cuando enseñan intencionalmente y dicen vaya por este camino, hágalo usted puede y más, pero también otro que es con el ejemplo, que es una de las que más marcan, que a veces están educando sin darse cuenta o están modelando no algo sin darse cuenta, pues mi mamá es una guerrera, es una luchadora sacó cinco hijos adelante, maestra educadora eh, mami nos educó y nos, y nos modeló que es ser una persona resiliente que es tener una determinación extraordinaria ante adversidad porque vimos a mami levantarse de muchas adversidades entonces aparte de estar ella de, de decirme con sus palabras, usted puede yo creo en usted, yo crecí viendo a una mujer enfrentarse ante muchas adversidades y saliendo adelante y viendo que todo es posible y viendo que si uno se lo propone lo puede hacer, pero lo vi en ella entonces aparte de, la, a, aparte de las palabras de ella creo que internamente ya yo había integrado y ya en mi vida y en la de mis hermanos está como esa determinación de siempre sobreponernos ante la adversidad sobreponerse a la adversidad es un reto que nos toca a todos no algunos, sino todos nos hemos tenido que sobreponer algunas adversidades, hay algunos que pasamos la página rápido, otros nos detenemos en un momento pero hay que, que estar preparados de tu, ex, de tu enseñanza Alejandro de sobreponerte a la adversidad tenés herramientas que nos puedas hoy poner en la mesa para uno también escoger que te funcionaron bueno, hoy, hoy en día, Nielsen, quiero decir esto para las personas que nos están escuchando y las personas que pueden estar pasando por alguna adversidad y no tienen una red de apoyo y no tienen gente cercana, como familia como la, como la tuve yo en su momento, hay, hay muchos grupos ahora de apoyo en redes sociales que, que están dispuestos a que, que pueden hacer, que pueden hacer, que pueden, que están decidiendo ser su familia usted puede decidir, ok, estoy en esta crisis, tengo esta adversidad, no tengo una red de apoyo como mi familia, pero si vuelvo a ver, si me abro un poquito, habemos, y me incluyo entre ellas muchas personas que están dispuestas a hacer esa, esa red de apoyo para gente aún desconocida. Entonces, lo primero es eh, creer, eh, creer y, y entender que no estoy solo, que no estoy sola, aunque parezca, no estoy solo, no estoy sola. Hay muchas personas viviendo lo mismo que estamos viviendo que viví yo en mi momento eso es lo primero, y una vez que yo decido sí, me voy a levantar de aquí es pues iniciar un, un plan de acción ¿verdad? es como, como trazar una línea hacia dónde voy, ¿Qué, qué es lo que quiero, yo no empecé así en, en, en esto fue una crisis, pero yo antes ya de desarrollar mi empresa como tal de Sisumen yo tuve una microbús en la que sea turismo yo vendí, estuve en estas pirámides vendiendo un tipo de producto eh, yo hice muchas cosas en las que fueron mini emprendimientos que fui fallando entonces no tener miedo a emprender lo que se le venga a la cabeza de inmediato 
si está en una crisis decida hacer lo que está pensando aunque no vaya a terminar haciendo eso aunque eso no sea el proyecto de su vida estamos conversando esta mañana con eh, Alejandro Barrientos quien es eh, fundador empresario socio fundador de eh, la empresa Sisumen una empresa que le ha dado un toque diferente a podemos decirlo Alejandro como la personalidad del hombre o o le da un un toque también al al accesorio eh, al al, eh, romper esquema y ahora sí quiero abrir el capítulo para que nos compartas eh, de de estos hilos que te ponías en la muñeca que así nació la transformación que ha tenido hoy y que nos amplíes el el Sisumen ¿Cuál es esa dirección? Bueno, de los de los, de los mecaticos, como, como lo decimos, ¿verdad? yo me ponía en las muñecas, bueno, fui creciendo y fui buscando materiales, fui buscando proveedores nacionales de, de materia prima, y fue muy interesante porque diseñé un, un, un brazalete, compré un pedacito de cuero, compré un cierre, tenía una goma, e hice el primer brazalete, lo puse a la venta, con lo que me compraron, recuperé y eso lo volví a invertir y poco a poco fui creciendo al principio fue un acto de sobrevivencia ¿verdad? Eh, haga y venda, haga y venda para tener para el arroz y los frijoles, porque mentira que, que empezó así de eh, ah, tengo esta visión, no, empezó como un acto de, de sobrevivencia de, de como te digo, para el arroz y los frijoles haga y venda, haga y venda pero poco a poco fue 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 como despertando en mí algo que cuando era joven también yo tuve y había dormido, yo me, yo quedé dormido en mí, yo me cuidaba mucho, a mí me gustaba, me gustaba usar muchas cremas y, y no tenía las cejas despeinadas y trataba como de cuidarme y los codos que no estuvieran resecos, y en aquel momento a, las, a los hombres que se cuidaban se les, se les decía que eran metrosexuales, a los que trataban de cuidarse, verdad de combinar algunas cosas, cuando yo, cuando yo empiezo con esto de Sisu y hacer los brazaletes, pues despierta en mí esa parte del cuidado personal de los hombres, de los accesorios, de qué diferente se ve una mujer cuando tiene un par de aretes y cuando no los tiene, y a ver qué diferente se ve la muñeca de un hombre o el brazo cuando tiene un accesorio, cuando no lo tiene, y empecé algo que vos dijiste ahora como un poco disruptivo en cuanto a, a cómo nos vemos los hombres, por qué no podemos usar accesorios, por qué no podemos eh, combinar la faja con los zapatos, la corbata, eh, mis brazos, la muñeca, ¿verdad?, Y, y empecé poco a poco y bueno, de, de aquel momento ahora pues ya ha pasado mucho tiempo yo también en mi otro trabajo porque tengo otro trabajo yo lucho mucho y, y soy una persona que, que trata de ser disruptivo con las masculinidades sanas entonces fue como que se, se unió ¿verdad? Eh, el, el luchar eh, por las masculinidades sanas, una nueva masculinidad no tóxica, no machista junto con, junto con la, la parte de los accesorios para caballero y nace Sisumen Sisumen es eh, hoy eh, el otro día estaba estaba repasándolo Alejandro y este bueno voy a decir yo no, no nunca he portado nada en la muñeca que no sea el reloj verdad pero si sí he visto una tendencia de ciertas personas eh, ciertos hombres que, que si sí, o sea, portan estas pulseras Y yo creo que has entrado en una fase de especialización, Alejandro, y me corregís ahí, ya especializar temas de que ese cuero ya es más finito, imagino que ya más laborioso, que ya lleva un sentido. Sí, claro, no no es ya, ya todo tiene un sentido, también tengo colecciones, ahorita puedo hablarte de ellas, pero ya yo trabajo cuero español, cuero italiano... Eh, cuero nacional, un cuero de la India eh, que es trenzado trabajo cierre sin acero inoxidable las piedras son 100% naturales, semipreciosas son piedras de, de alta calidad y también trato de ver que nos gustan a los hombres ya diseño, me meto a algunas páginas a ver que hay tendencia en otras partes del mundo, que texturas nos pueden gustar, que colores podemos combinar, entonces sí sí creo que ya pasa del, del mecatico a algo más intencional tengo tengo colecciones, la colección sobrevivientes, que es un set de tres brazaletes en diferentes colores el rojo es fuerza el café es valentía eh, el negro es determinación el verde es esperanza 
tengo, tengo diferentes líneas, es como todo tiene un sentido, ¿verdad? Entonces, tengo clientes, muchos clientes que quieren comprarse la colección sobrevivientes porque son sobrevivientes a, a enfermedades, muchos de cáncer, entonces se identifican mucho con, con, con la marca y pasamos un poquito más allá de lo que es la moda o lo que es el accesorio, le damos un poquito más de sentido a lo que estamos usando, eh, vamos a sacar este año la colección Respira o Breathe, que es eh, de piedra volcánica con aceites esenciales para, para el estrés, para la ansiedad, para entonces, entonces pasamos un poquito más allá del simple accesorio o de la simple moda. Y sí, los materiales que usamos son materiales de alta calidad en todos nuestros diseños. Ahora, esta especialización, Alejandro Barrientos, con nosotros de Sisumen, esta especialización, Alejandro, ¿cuánto tiempo te ha tomado de lectura, de investigación, de saber los porqués, las razones de utilizar esta piedra, esta no, este cuero, eh, cuál sirve, cuál no, cuál se pudre, cuál se mantiene en el tiempo? Me tomó aproximadamente unos tres años, podría decir yo, unos, unos tres años donde hubo un poquito de, de bueno, al principio prueba de error pero después fui avanzando y no usaba los mejores materiales porque no sabía dónde encontrar los mejores siempre eran buenos materiales, entiéndase que no dije malos, los mejores porque hay buenos y hay mejores me pudo haber tomado unos tres años el cuero, cómo, cómo hay que cuidarlo cómo se le da mantenimiento el tema de la humedad ¿verdad? ¿qué cuidado tenemos que tener por, el, por ese tema de la humedad? pero de los últimos después de los tres años, los últimos dos años podemos decir que eso mantiene una, una, una línea de alta calidad en cuanto ya a sus materiales, como que ya tenemos lo mejor que hay en el mercado en los últimos dos años trabajamos con lo mejor que hay en el mercado, pero me pudo haber tomado unos, unos tres años tal vez en esos tres años eh, diría eh, Thomas Alba Edison eh, dentro de los dentro de los fracasos, dentro de las de los ensayos que, que no funcionaron eh, ¿cuánto te tomó para ir diciendo ya iba avanzando en lo que quería? Sí, mucho tiene que ver con el tema de lo que yo iba viendo en cuanto a los materiales, ¿verdad? Entonces, y, y, y por ejemplo como tra trabajamos cueros y piedras entonces, por ejemplo, algunas piedras yo me daba cuenta que raro pierde el color entonces eh, tendrá que ver esto con el pH o tendrá que ver esto con la, con, la, con la piedra en sí entonces hubo procesos como estos que tomaron un poquitito más de tiempo otros, otros fueron como más rápido por ejemplo con el tema de cueros ok definitivamente este cuero no lo voy a usar es un cuero eh, que, que con la humedad se afecta, se afecta mucho y me daba cuenta de eso me daba cuenta de eso muy rápido entonces fue como no fue como, como exacto en todo, ¿verdad? Porque después también con los cierres, eh, hay unos cierres que son de, de acero y imán, pero hay un imán que es de baja calidad, entonces el imán se despega, otro imán que es de más calidad, y poco a poco ahí fui dándome cuenta. Pero en algunos, en algunos de ese tiempo fue corto, en otros un poquito más largo. Corto me refiero a dos, tres meses, y más largo un poquito ocho meses, doce eh, meses. A través de lo que haces, Alejandro, a través de de este trabajo que es eh, artesanal, que es un trabajo de, de manual transmitís lo que lo que pasaste, lo que viviste Sí, sí, claro eh, primero primero es algo que, que los clientes se dan cuenta porque algo que tiene Sisu es nuestra relación con el cliente el cliente se identifica mucho con nosotros, al punto que una vez Estuve, estuve enfermo de, de, de la espalda me hicieron una cirugía estuve fuera eh, como un año completo por ejemplo, como, como decir fuera del mercado, pero esos últimos meses que estuve en el hospital yo, yo pensé que no iba a volver a hacer brazaletes, pensé que no iba a poder regresar, yo pedí permiso en el hospital para llevar los materiales y las herramientas, mientras pasaba todo el día en la cama, no me lo permitieron pero bueno, eh, con las redes sociales compartía un poco de esto cuando volví a la primera feria, eh, fue en Alajuela, llegaron unos clientes que eran como, no sé, de, de un lugar muy largo y me dijeron que habían estado rezando por mí, que pensaron que no iba a regresar y que venían a esta feria que era la más cerca que les quedaba, porque en Sisu hacemos como mucha relación con nuestro cliente. Realmente llegamos a tomarnos café con ellos, los escuchamos, nos comparten sus historias. Entonces, por supuesto, sí, transmitimos, transmitimos eso que vivimos. Y, y lo primero que el cliente escucha cuando llega es si eso significa determinación extraordinaria, 
extraordinariamente la adversidad, lo decimos muy rápido, lo explicamos muy corto, pero el cliente inmediatamente entiende que lo que está comprando que es un poquito más que un accesorio, y cuando se lo decimos, uno ve el brillo en los ojos, ¿verdad? Porque en ese momento ellos se transportan a situaciones que han vivido o que están viviendo, o piensan en un familiar o en un amigo que lo están viviendo, y saben que este brazalete, aparte de que se va a ver muy bien, con su outfit, con su look, con su forma de vestir, tiene un significado que va más allá de eso. En esto de, del compartir lo que ha venido diciéndonos eh, Alejandro Barrientos de Sisumen, eh, también tiene algo que de es la humildad de reconocer, Alejandro, que hay una parte que hay que decirlo así, cuando uno tiene la humildad de reconocer que ocupa no solamente ayuda, que ocupa potenciar, que hay un, un aliado, que ahí creo que de, de esto suma, de esto eh, aporta, ¿verdad?, Entonces yo creo que que sí es muy, muy valioso, eh, es muy, muy, eh, muy extraordinario que puedas reconocer y haber reconocido y luego de que hayas puesto en marcha Sisumen con con toda la la fuerza y la energía, ¿verdad? En un negocio que hoy eh, da da sus sus réditos y ahora después de la pausa vamos a hablar de esto pero que, que ese yo creo que es algo que tal vez nació de, de esto que decías de una urgencia pero que hizo un despertar en Alejandro Barrientos diferente sí ante todo en la, la honestidad el, el reconocerse con sus errores con sus virtudes tampoco tener una falsa humildad ser sincero ser sincera eh, ser, ser ser honesto con mis capacidades dónde ocupo ayuda En entender que solo no puedo hacer tampoco todo, ¿verdad? A veces, bueno, yo al principio creía que lo quería hacer todo solo y entender que solo no, no voy a llegar muy largo, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo, el reconocerse uno, el ser honesto con sus, con sus virtudes y con sus capacidades, con sus, con sus limitaciones, perdón. Vamos a hacer una pausa, estamos conversando con Alejandro Barrientos de Sisumen aquí en Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 ya regresamos con todos ustedes a nuestro programa en un 14 de febrero creo que muchos andan corriendo buscando la la flor, ¿verdad? el arreglo el, eh, no sé, el regalo en fin, por eso está Sisumen para que también los puedan contactar ahora hablamos de eso al regresar con Alejandro Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de la telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es la telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Estamos de regreso con todos ustedes a Pulso Empresarial. Muchísimas gracias por compartir y también por tenernos eh, muy presentes de lunes a viernes. Tenemos Pulso Empresarial aquí en los 95.5 en Amplify Radio, la voz de una generación. Los domingos tenemos nuestro programa de televisión en eh, Canal 8 Multimedios. Eh, Ahí está. Es que estaba todavía sonando la música. En Canal 8 Multimedios tenemos eh, nuestro programa de televisión a las 4 de la tarde. Este domingo vamos a estar con el señor Abel Chávez 
él es el presidente actual de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña. Con don Abel vamos a conversar de las realidades, de los retos que enfrenta el sector piñero, de cómo el sector piñero, si bien eh, somos el número uno a nivel mundial de calidad de exportación, todavía en Costa Rica hay cosas que no se han pasado a la página, hay todavía desafíos que el gobierno central no ha atendido, y no es de esta administración, sino de administraciones muy anteriores, pero que están calando profundamente, de por, de por qué el tipo de cambio está siendo un jugador determinante en una cancha que todavía no está ni clara, ni atendida, ni tiene muchos temas por resolver y atender. Eh, don Abel Chávez nos abre mmm, también un poco los ojos de lo que ha hecho el sector y hacia dónde va y todo lo que ha venido creciendo y expandiéndose en una forma también de verlo de ese cultivo que ha desarrollado más de 13 cantones con más de 28 mil empleos directos o indirectos eh, que suman eh, pues una cantidad importante así que el domingo a las 4 de la tarde la cita suya es en Canal 8 Multimedios Compulso Empresarial Televisión ahí los voy a estar esperando para compartir con todos ustedes además nuestras plataformas digitales que se las repasamos en este momento Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Los martes tenemos un segmento especial, eso es un segmento particular que quiero eh, a ustedes también repasar en qué consiste y con qué estamos, con quién estamos compartiendo esta mañana en este momento para que usted lo tenga también anotado. Pop, pop, pime. Ser creativos, tomar herramientas para esculpir, dibujar y pintar ideas, proyectos, negocios, metas alcanzadas. Despertar la habilidad de crear sin restricción. Pop, Pyme. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Nuestra conversación es con Alejandro Barrientos de Sisumen. Alejandro, eh, la expansión del producto, ¿cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo ha sido el tema logístico y, y poner eh, Sisumen y, y ver este accesorio para hombres? Eh, si nos puedes contar de ello. Bueno, empezó, empezó. De, de uno a uno, ¿verdad? Empezó de persona a persona. Empezó vendiendo un brazalete, vendiendo otro. Eh, cuando a mí me los veían, ¿dónde los compra? Yo los hago. Ay, no, es en serio. Sí, yo los hago de verdad. Ay, qué chiva. Y poco a poco, eh, así fue como, fue como empezamos. Después, este, tuve la oportunidad de, a una iglesia a la que yo iba, hicieron una feria como de emprendedores de esa iglesia y pude participar como en una feria fue mi primera feria que participé y como que ahí descubrí el tema de las ferias, que hay muchas organizadoras organizadores de ferias para emprendedores y después de esa feria empecé a buscar a este tipo de personas y contacté a, a una señora ella me dio la oportunidad de estar en una feria, hay que pagar por estar en esas ferias y pagué en esa oportunidad y súper interesante porque mis brazaletes estaban puestos en la mesa, ahí nada más verdad en un mantel puestos y empecé a como a vender un poquito eh, en la feria, después las redes sociales, y poco a poco ya me fui dando a conocer y fui creciendo y, y ya cuando un cliente lo conoce usted en una feria, le pide el contacto porque la primera no habían tarjetas de nada ya a la segunda o tercera ya habían tarjeta, le piden un contacto entonces ya lo empiezan a llamar a uno y empecé poco a poco a, a ir expandiendo el negocio y, y conocí otra, una vez, hace como tres años que lo conocí a a una gente que está en, en Multiscazú, eh, un, un colectivo de marcas, eh, Mercado 83, ahí estoy actualmente con ellos, ellos me, me dieron la oportunidad de, de empezar con ellos y, y pago un espacio con ellos, pero es un colectivo de marcas donde habemos como 30, 35 emprendimientos, y Nielsen, estamos en Multi, tenemos un punto de venta permanente hace más de dos años ya en Multiscazú, Multi del Este, estamos en Lincoln Plaza, hace 22 días aperturamos el cuarto punto de venta en Tamarindo, y vamos, vamos creciendo y hemos, nos hemos ido extendiendo en Multiescaso, Multi del Este y Lincoln y Tamarindo estamos con Mercado 83, somos, ya somos como somos socios, somos una familia eh, un colectivo de marcas y, 
y, y tenemos la oportunidad en los principales moles de este país de extender nuestro producto, aparte de las redes sociales claro. Pregunta que nos llegan aquí para Alejandro Barrientos eh, dice eh, cuando la decisión es entre calidad y precio ¿por dónde se va la balanza? Bueno, yo no yo, yo, no, yo no, no me gusta negociar la calidad ¿verdad? Entonces eh, siempre la calidad y ese es un tema Nielsen que mucho emprendedor tiene que, que no tener miedo cobre la calidad de lo que su producto vale no, no puedo eh, no puedo bajar mi calidad Ay, yo, no, yo, yo no soy el único en el país que, que hace o que vende brazaletes, hay mucha gente que trae, importa, revende y, y trae un brazalete y lo vende en 8000 colones y la calidad Nielsen, lamentablemente muy baja y entonces llega en ese momento la tentación de baja el precio o va, no, el, la calidad de mi producto o el precio de mi producto responde a la calidad de mi producto, entonces la calidad yo no la voy a negociar nunca Sí, eso es un dilema, eso es un dilema eh, Alejandro que no solamente tienen los emprendedores y creo que hasta los empresarios de, de, media, de pequeño, mediano y gran tamaño, es el precio y la calidad mi eh, concepto eh, va muy al lado de lo que acabas de aportar la calidad, si alguien te está comprando por calidad y si vos la pones en juego estás arriesgando tu negocio estás empezando a arriesgar la reputación, la confianza la seguridad el acercamiento estás arriesgando a tu cliente mismo una cana de supermercados en el país hoy está por calidad fuertemente por calidad no compite por precio y cuando esa cadena de supermercados usted la ve que en el estacionamiento está lleno o tiene un colapso viene sábado domingo inclusive lunes y usted entra al supermercado y da un repaso y usted dice ya entendí o sea ya comprendo es por la calidad de servicio al cliente de tus productos la calidad del detalle de la limpieza de la actualidad en algunos de las tendencias de productos que es a lo que hoy Alejandro con el producto que estás trabajando es la, la calidad y, y, y lo ponías creo que muy bien yo hacía en, el, en la primera parte es el cuero Sí, a veces la gente, yo me acuerdo aquel, aquellos años eh, unas pulserillas de cuero que vendían ahí, este, sí, se podrían muy rápidas y ya al, sí. al ratillo ¿verdad? no duraban ni dos meses y ya este, una la socaba y se le iba todo, ¿verdad? El, sí. la tirilla, bueno, eso es calidad, y ya si usted lo quiere, como dicen popularmente, pague ¿verdad? Sí, Nielsen, y, y está la calidad, claro, la calidad en sí del, del mismo material que trabajamos, pero también está el tiempo invertido detrás de ese diseño que llega a, a sus manos su muñeca, está, está el pensamiento de cómo combino esto, de, de cómo le llego a la excelencia también en el tema del diseño, la, las horas sentado detrás de, de un papel diseñando, eh, las horas detrás de investigación, eh, la, el significado también de lo que estás comprando va, va más es la calidad junto con todo esto pero Nielsen no, no quiero como como ser un, eh, eh, no, no sé qué palabra usar pero también para todo hay clientes por ejemplo yo no puedo yo no puedo comprarme un carro de no sé 100 mil dólares verdad y, y, y tal vez pueda comprarme un carro de 10 mil dólares es igual en esto o sea tam, también debemos de entender que Hay, hay clientes que no pueden pagar tal vez esta calidad, pero pueden pagar una calidad menor y para ellos también habrá alguien que, que, que trabaje o que pueda vender brazaletes o accesorios para ellos, ¿verdad? Porque creo que para todo hay y tampoco me gustaría como pasar aquí como por arrogante, bueno, solo el mío. No, 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 mi producto tiene una calidad y es para un tipo de persona que tal vez lo pueda, lo pueda pagar, tal vez una persona no lo puede pagar pero también es bueno que esas personas tengan opciones aunque en sí no tenemos un, un brazalete que es como eh, quisimos sacar un brazalete que tiene la misma calidad pero un costo realmente 
bajo para que la gente pueda también adquirirlo. La misma calidad, el mismo significado, sí sumen, pero a un costo menor. Solo es, es un diseño, es un tipo de brazalito. Y esto eh, abre la conversación, Alejandro, cuando uno dice, eh, ahora que ponías el ejemplo del carro, ya está cercano también a la, la Expo Móvil que viene, ahora que está la Expo Construcción también en, en camino, eh, aquí también el reto es decir, muy bien, mi, mi público meta es este, este es mi nicho de mercado. Uh-huh. O sea, yo estoy dirigiendo mi producto hacia este nicho de mercado si le resulta muy caro, si le resulta muy costoso, si usted cree que esta pulsera, pues de no puede, pues la empresa es que está para, para este nicho de mercado, porque ya se estudió, ya se analizó, y es el nicho de mercado ahí, ahí es cuando algunos empresarios como que hacen un, un giro muy brusco en el negocio y entonces dice, no, que me compre todo el mundo, yo quiero que me compre todo el mundo y, y eso eh, no es así ¿verdad? Y, y hay un ejemplo que yo pongo Alejandro que es hoy la marca de, de autos Tesla hey, hay, habrá gente que tiene acceso a comprar un, un carro Tesla y bueno y hey, Elon Musk está trabajando para un nicho de mercado que sí que él quiere abrirlo para que después vengan generaciones y luego consuman su producto es diferente pero él tiene un nicho de mercado definido a veces nosotros como emprendedores y empresarios no definimos nuestro nicho de mercado y queremos que todo el mundo salga a comprar la pulsera, salga a comprar la la empanada de chicharrón el cazado con carne en salsa con chorizo, o sea y no es así no no es así, ¿verdad? hay que definir muy bien este este nicho de mercado y tenía una pregunta antes de de la que te planteé que desembocó en esta conversación tan importante, es Me, nos dijiste los puntos en los cuales hoy encontramos Isumen, los he visto en algunos centros comerciales pero cuando Alejandro Barrientos ve el efecto que tuvo esta crisis la consecuencia que tuvo esta crisis ¿qué, qué cosas han, han empezado a calar en la vida de Alejandro eh, no sé si frente al espejo frente al cuaderno o la computadora sí Bueno, el algo que caló mucho en mí y además adelante te puedo contar cómo cómo también voy a un poco a desarrollarlo es el apoyar, es el ayudar a, a los demás luego de, de por lo que yo pasé luego de poder estabilizarme como como hasta ahora porque dicen hasta hace un año atrás año y par de meses yo diseñaba yo confeccionaba yo iba a comprar los materiales yo vendía, yo manejaba redes sociales yo atendía servicios al cliente yo iba montada a las ferias, yo me quedaba en las ferias vendiendo y todo lo hacía yo, todo, hasta hace en serio, de, de cinco o seis años que tenemos, hasta hace año y dos meses tal vez lo hacía todo yo, entonces eh, eh, fui creciendo y aprendiendo el apoyar, al, algo algo que tenemos en sí es apoyar a, a los demás, a los que quieren eh, emprender, a los que quieren Eh, tienen un sueño y quieren ir y quieren ir por ese sueño también fui aprendiendo el tema de cómo manejar las finanzas el tema de no mezclar dineros el tema del orden del inventario de que realmente eh, hay, hay que contabilizar la gotita de goma que estamos usando para poder hacer el brazalete pero Nielsen todo eso me costó muchísimo eh, no desperdiciar los materiales en serio me costó muchísimo ir aprendiendo todo eso y es parte es parte del crecimiento es parte de lo que está en el precio detrás del brazalete es que a veces las personas solo ven un valor y ya no hay 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 mucho muchas horas de, de, de sueño perdidas hay hay muchas emociones hay muchas neuronas hay mucho detrás de, 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 de una marca o de un producto que usted ve afuera para dónde va la, la marca cuál es el norte que has visualizado y, y también que, que me compartas Eh, lo que se pueda revelar, digamos, a, a nivel de, de esos proyectos. Sí. Bueno, Sisu, Sisu Men trata de, de ser como una, trata como de unir, eh, eh, de juntar al hombre actual con el hombre de antes o el hombre old school. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los pañuelos, eh, siempre ando un pañuelo, yo soy de usar sombrero, me encantan los tirantes los brazaletes, entonces vos, vos ves a un señor que usaba sombrero antes, jamás le vas a ver un brazalete en la muñeca 
era de morirse o un hombre con tirantes o el hombre que sacaba su pañuelo nunca, nunca iba a saber un pañuelo junto a una mano con, con brazaletes eso jamás iba a pasar pre-pandemia sacamos nuestro primer, nuestro, nuestro primer tiraje de fajas ISU y tuvimos que detener la, las fajas y los pañuelos porque se vino la pandemia y la pandemia nos afectó a todos en diferentes áreas pero afectó a todos entonces SISU es más que brazaletes SISU es tirantes, SISU es sombreros SISU es fajas, SISU es pañuelo, pañuelos entonces nuestra, nuestra hacia donde vamos a alcanzar nuestro ideal es tener nuestros puntos de ventas con estos productos que te estoy diciendo a corto plazo estamos como te dije lanzando la acabamos de lanzar la colección de collares tenemos collares para caballero la acabamos de lanzar estamos por lanzar en los próximos dos meses eh, la colección Brit o Respira de piedra volcánica con aceites esenciales para finales de año tenemos la colección Sisu Premium que es, vamos a mezclar las piedras con, bueno, ahí lo voy a dejar como incógnito para cuando venga la colección Sisu Premium vamos hacia allá y también con nuestros nuevos puntos de venta que estamos buscando abrir, como acabamos de abrir este de, de Tamarindo hace tres semanas, entonces vamos hacia allá, estamos caminando hacia allá algo importante que quiero, quiero mencionar en eso que me dice hacia dónde vamos la mujer me pedía mucho brazalete eso es importante eh, eh, comentarlo las mujeres me pedían muchísimo y compraban también porque si sus llega a ser muy unisex, pero compraban mucho y empecé a diseñar para mujeres nunca, yo empecé a, y empecé a diseñar y empecé a vender y a vender y a vender y llegó un momento en que decidí le dije a mis dos hermanas y a mi novia que quien quería, que iba a entregar la marca de mujer, mis hermanas no podían, mi novia que es filóloga, cantante, que nada que ver con eso también, decidí, profesora de canto decidió cogerlo y le metió de lleno a la marca de mujer entonces Sisu Men tiene una línea que se llama Bisaus que es un término en finés también que es un término que significa sabiduría, porque Bisaus la mujer sabiduría y se llama Bisaus by Sisu y es la línea femenina o línea más como para mujer de Sisu también vamos hacia explotar un poquito más la línea de visado by Season. Entonces son los planes como a corto y mediano plazo que tenemos en la empresa. En esto de las planificaciones, en esto también de la de la parte que uno tiene que de ordenar, este, has empezado a ver otras eh, oportunidades, has empezado a ver otras eh, opciones que siempre está muy bueno tener eh, planes A, B, C eh, dentro de la hoja de, de ruta. Eh, ¿Hay alguno que particularmente te inspira más que otro, Alejandro? Eh, sí, bueno, tuve que aprender a, a soltar porque lo que me estás diciendo, lo que me planteas era imposible haciendo yo todo. Entonces tuve que soltar, eh, hicimos contrataciones, actualmente sí tiene tres personas que creo que son tres que trabajan para para la empresa y, y solté mucho, está el subgerente, él, él se llama Otto, Otto, bueno, vino a hacer una, un respiro para mí, se encarga muchísimo de la parte operativa de otros temas importantes y eso me libera a mí un poco para darle mente a seguir creciendo, ¿verdad? Porque a veces no tenemos mente cuando hacemos, cuando hacemos todo. Hay, hay dos, dos, dos proyectos que tengo enfrente que, que me inspiran mucho, particularmente, uno es con respecto a mi otro trabajo, pero, pero tiene que ver con esto. Yo doy terapia para pareja, trabajo mucho temas emocionales, yo soy programador neurolingüístico, life coach, y estoy terminando mi carrera en psicología. Entonces, a nivel de su emprendimiento, estoy trabajando en un producto que se llama la caja de herramientas. Es una caja de herramientas para parejas, para cómo llevar su, su relación de una mejor manera, pero va en la línea de esto, porque es diseño es una caja realmente, va con algunos productos, entonces aplico un poco de la creatividad que tuve que tener para SISU en este nuevo proyecto y va por la misma línea de un emprendimiento, esto me motiva mucho y el otro Nielsen que pueden encontrarnos en redes sociales, todavía no hemos hecho el lanzamiento, pero nos pueden encontrar como de mano en mano tu mercadito si ponen en Instagram de mano en mano tu mercadito, es en Instagram solamente donde lo tenemos, van a poder leer un poquito ahí y somos, somos para, este, para este año tenemos el proyecto que me motiva mucho de realizar ferias también para emprendedores, porque estuve ahí, sé lo importante que es, sé cuánto puede impulsar y proyectar una marca, una feria, un buen lugar, sé las necesidades que tiene el emprendedor cuando está en una feria ¿verdad? que no es solo sacarle la plata al emprendedor, págueme en esta feria y usted verá si vende o no, entonces ¿cómo, cómo realmente 
eh, apoyar al pequeño emprendedor al que tiene su marca chiquitita y que salga adelante, entonces este es mi otro proyecto que me motiva mucho, ¿verdad? y he, he podido como ya entrar un poquito en eso, habiendo soltado un poquito Sisu con otro, con David con las personas que trabajan para Sisu ¿Cuántas personas tenés ya en Sisu? Está David está Gabriel y está Otto, hay tres personas eh, fijas en este momento con Sisu Ellos eh, también han, son los que meten ahí gubia en todo el desarrollo bueno, eh, David hasta hace poco era encargado de todo lo que es redes sociales, fotos, videos eh, acaba de tomar en este momento, hace dos semanas toda la parte financiera de, de CISU, él agarró todo lo financiero de CISU, eso me liberó muchísimo, y sí, otro se encarga de, de las tiendas, otro se encarga de ferias, otro se encarga de, de inventarios, de la parte operativa eh, otro se encarga de, de, de todo esto que también era muy pesado para mí y Gabriel, que es nuestro vendedor estrella, eh, Gabriel eh, se paga la U de hecho con Sisu y Gabriel trabaja en todas nuestras ferias a las ferias a las que vamos, Gabriel es el trabajador de, de planta nuestra, ¿Quién, de ¿Quién produce? Alejandro Ajá, eh, el cuero lo sigo produciendo yo, yo sigo cada brazalete, cada pieza que usted vea en cualquiera de sus puntos de venta es hecha con mis manos y este, trabajaba Eliel, estaba trabajando con nosotros hasta este año dejó de trabajar con nosotros, pero todo el año pasado Eliel eh, producía todos los brazaletes de piedras, entonces yo diseño veo texturas, colores y Eliel los, era como el ensamble y ahora ese trabajo lo hace también Gabriel, Gabriel trabaja unos días en taller y otros días trabaja en en feria y yo trabajo en taller casi que todas las noches yo soy de, de noche, entonces trabajo como hasta la hora de la mañana eh, diseñando y, y produciendo los de piro de cuero, todo lo que es cuero Saludamos ya para poner fin al programa Alvin Vargas, un, un gran saludo dice Nielsen y Alejandro de parte de Silva Walk un gran abrazo eh, Alvin que siempre estás pendiente de Pulso Empresarial que ha compartido también con nosotros Alejandro, gracias por abrir el libro La Historia de Alejandro Barrientos, el libro La Historia de Sisumen aquí estamos nosotros Alejandro como Pulso Empresarial eh, dispuestos, disponibles y también en lo que podamos aportar, facilitar es simplemente tocar la puerta o enviarnos un mensaje para volvernos a encontrar y juntos seguir creando imaginando transformando, gracias Alejandro gracias a vos Nilgen, y, y un placer haber estado con, con ustedes esta mañana nos encontramos mañana al ser las 11 en punto. Que Dios los bendiga. Gracias por estar en Pulso Empresarial. Síganos a través de nuestras plataformas digitales y al 7033-1555. 7033-1555. Si usted le va a dar un abrazo o un beso a una persona hoy, que sea real. Nada de cuenticos. Nada de que solamente por el 14 de febrero. Que Dios los bendiga. Pura vida. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.